0: 3, 2, 1 Wir sind live. Mein Name ist Marko Kovic. Und ich bin Dennis Ufer. Willkommen bei Schlecht beraten, der allerletzten Folge im Jahr 2020. Eine historische Folge. Historisch, weil im nächsten Jahr noch so viele, so viel bessere Folgen bevorstehen. Ja, das Ende, das ist eine Zeit, wo man sich fragt, was bringt denn die Zukunft? Wir wissen es nicht, aber wir wollen es wissen. Und es gibt eine Methode, die kann uns dabei vielleicht ein bisschen helfen. Genau, die Astrologie, die flüstert uns jedes Jahr.
1: Meist zu Jahresbeginn die großen voranstehenden Ereignisse des nächsten Jahres ins Ohr. Ob die dann recht haben,
0: das bleibt in den Sternen geschrieben. Wir wagen in der heutigen Folge also den Blick in die Sterne. In die Sterne müssen wir aber nicht schauen, um zu wissen, dass ihr uns ganz fleißig unterstützen möchtet. Das könnt ihr tun auf Apple Podcasts. Wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, dann sehen das andere Leute und hinterlassen auch eine Bewertung. Aber noch geiler als eine
1: Bewertung auf Apple Podcast ist für uns natürlich eine, eine richtige finanzielle Unterstützung
0: auf patreon.com. Schrägstrich schlecht beraten. Ich glaube, ich muss so einen Kaching-Soundeffekt einbauen im Soundboard. <lacht> <lacht>
1: Können wir noch brauchen.
0: Ja, dann ist die Astrologie, das ist eine Jahrtausende alte Lehre von den Sternen. Man schaut in die Sterne, in die Planetenanordnungen und weiß dann, was in Zukunft so geschieht. Na gut, mit Lehre hast du da vielleicht ein
1: bisschen übertrieben. <lacht> es ist eine, eine These, die sich bisher noch nie so richtig bewährt oder bewiesen hat. Aber streiten wir nicht über Wortwahl. <lacht>
0: <lacht> Nun könnten wir uns anschauen, was die Astrologengilde so erzählt über 2021, aber wir drehen den Spieß mal um. Wir gehen in der Zeit zurück, ein Jahr, und wollen uns anschauen, was haben die Astrologinnen und Astrologen denn so für 2020 prophezeit? Ja, wie ihr alle wisst, war 2020 nicht
1: einfach das normale Standardjahr, wie man es so grob mal äh, aus dem Ärmel schütteln kann. <lacht> es sind doch einige Ereignisse in diesem Jahr vorgekommen, allen voran natürlich die
0: Corona-Pandemie. Und da sagen wir uns, hey, die Pandemie, das war doch ein gröberes Ding. Und wenn an diesen astrologischen Gutachten, sage ich mal, etwas dran ist, dann müsste ja sowas in diese Richtung prophezeit worden sein. Die haben das doch sicher vorausgespürt, Marco, nicht? Das muss eigentlich der Fall sein. Wir haben drei Beispiele herausgepickt von Astrologinnen, die nicht einfach irgendwelche Hobby-Astrologinnen sind. Nein, das sind Stars, die prominent in den Medien eine Bühne haben. Also, wenn sie jemand weiß, dann müssen es diese Damen sein.
1: Quasi die Stars der Stars, ja. <lacht>
0: Unser erster astrologischer Star ist Kirsten Hanser. Sie war von 2006 bis 2020 die Hausastrologin bei SAT1, dem deutschen Qualitätssender Nummer 1. <lacht>
1: ja, sie hat ihr Horoskop am ähm 27.12.2019 veröffentlicht im Frühstücksfernsehen
0: bei SATA 1. Da konnte man beim Frühstück sich anhören, was 2020 so bringt. Das Ganze war eher eine knappe Geschichte, aber wir hören mal rein.
2: Irgendwie, Weihnachten ist so schnell vorbeigegangen. Ich habe auch so, gefühlt, bin ich schon in 2020, aber es braucht noch ein bisschen. Ja, brauchst du nicht so einen Silvesterknaller, um nee, da zu Nee, Wieso brauche ich alles nicht. Nein, keine Knallerei, nichts, nichts, nichts. Okay. Ich finde im Moment eigentlich so die jetzigen Tage, die lassen so ein bisschen spüren, was im Januar auch noch mal die Energie ist. Saturn und Pluto treten zusammen. Das sind die planetarischen astrologischen Schwergewichte in der Astrologie. Und die treten im Zeichen Steinberg zusammen und das hat schon wirklich Gewicht. Also da geht es schon sehr stark darum, nochmal so politisch auch wirklich eine Haltung zu zeigen und auch für die Gesellschaft mehr Verantwortung zu übernehmen.
0: Okay, die Schwergewichte treten zusammen auf und man muss politisch eine Haltung zeigen und Verantwortung übernehmen. Ja. Also ich finde, das, das
1: ist eine sehr konkrete Ansage. Ich meine, ja. ist ja nicht so, ob also man jedes Jahr vielleicht sinnvollerweise eine politische Haltung haben könnte mhm. und Verantwortung übernehmen sollte. Aber gerade was so die Verantwortung angeht, mein äh, Lieblingskandidat für das Unwort des Jahres 2020 wäre ja die Eigenverantwortung. Mhm. Was ist denn darüber dein Fazit, Marco?
0: Über die Eigenverantwortung oder, oder über die Prophezeiung da? Ja, die eigene
1: Verantwortung und die Prophezeiung vielleicht.
0: Ja, Eigenverantwortung klingt immer gut, wenn man egoistisch sein will, wenn man sich nicht für das Kollektiv, für die Gemeinschaft interessiert. Und ja, sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen, etwas mit Verantwortung. Passt schon. <lacht> <lacht> Volltreffer.
2: <drauf>. Also, next. <lacht> Jupiter ist auch noch ein Steinbock, also jetzt sind Lösungen in Sicht, also das ist ja immer das Interessante, weil Probleme irgendwie vorführen können kann ja jeder sozusagen, aber was ist die Lösung, wie geht es raus?
0: Ja, also wir haben auch Lösungen in Sicht, das klingt so ja, ziemlich gut. <lacht>
1: Und die sind da alle im Steinbock, das klingt für mich wie Kamasutra.
0: <lacht> das, ist, ja, das ist ein bisschen ferkelhaft, das finde ich nicht gut, Dennis. Zitze. <lacht> Ja, also bisher ziemlich äh, schöne Allgemeinplätze, etwas mit Verantwortung, politische Haltung zeigen. Es gibt Probleme, aber mm. dann auch Lösungen. Ja. Gibt es ein Jahr, mm. wo das mal nicht zugetroffen ist?
1: Hm. Schwierig.
0: Aber sie geht noch weiter natürlich. Das ist der erste Auftakt. Hören wir noch mal kurz rein.
2: Und Uranus in Stier ist auch noch mal dieses Ökologie-Thema, also auch äh, Umgang mit Ressourcen. Also eigentlich 2020 ist das Jahr des Minimalismus und auch nochmal zu schauen, wie schützen wir die noch vorhandenen Ressourcen. Also es ist schon, oh, das hat schon echt äh, Energie dieses Ups. Jahr.
0: Ja, es also hat echt Energie und etwas mit Ökologie und Ressourcen. Nicht schlecht. Also, das mit den, das mit den
1: Ressourcen. Ich meine, das ist ja immer genial in diesen Horoskopen. Man kann es immer irgendwo irgendwie so zurechtbiegen, dass mhm. es dann stimmt im Nachhinein. Also, ich würde mal behaupten, Ökologie war dieses Jahr nicht wirklich das zentrale Thema, wie mhm. man es vielleicht 2019 noch hätte für 2020 erwarten können. Nein, das Hauptthema war natürlich die Pandemie. Aber wenn man Astrologe ist und gläubig ist, dann kann man sagen, ja, siehste, Dank dieser Pandemie haben ganz viele Flugzeuge Stimmt. nicht starten können, Stimmt. wir waren viel ökologischer. Dann.
0: <lacht> das ist wirklich ein schönes Beispiel. Also eigentlich hat sie ziemlich vage Allgemeinplätze herausgelassen, herausgeschossen. Aber man kann im Nachhinein, wenn man eine Confirmation Bias hat, also wenn man daran glauben will, das irgendwie so zurechtbiegen, dass man doch das Gefühl hat, boah, voll ins Schwarze getroffen das zeigt auch,
1: was sie eigentlich zu einer erfolgreichen Astrologin gemacht hat. Sie, sie kann ganz gut, ganz viel reden, ohne Inhalt, ohne mhm. konkret zu werden und jeder Satz oder jede, jeder Absatz, den sie rauslässt, hat immer irgendwo eine Doppeldeutigkeit, die
0: man sich mhm. immer gut zurechtbiegen kann. Also absolut inhaltslos. Zusammengefasst ist ja das Horoskop von Kirsten Hanser. <lacht> Ich habe den Song herausgekramt, das habe ich als Kind geschaut. Geh aufs Ganze, die beste Game Show. Die war lustigerweise eben auch 1. Passt ja. Ja, gehen wir zu weiter zu einer zweiten Astrologin, die vielleicht ein bisschen konkreter wird: die Frau Monika Kissling. Monika Kissling ist in der Schweiz. Ja, Der größte Astrologiestar überhaupt, kann man sagen, Madame Etwal. Sie war lange Zeit bei SRF, Schweizer Radio und Fernsehen, die Hausastrologin und ist jetzt unter anderem bei Tele Zürich, einem Privatsender, unterwegs.
1: Ja, auch die Frau Kissling hat einiges vorausgesagt. Zumindest, wenn man die Anzahl Wörter als Maß nimmt, <lacht> hat sie doch ein bisschen was geredet. Inhaltlich wollen wir uns das vielleicht gleich mal
0: konkret anhören. Kleine Vorbemerkung, hier ist das Gespräch auf Schweizerdeutsch, wir werden es dann auf Standarddeutsch übersetzen.
3: Monika, mach den Sack auf, lass die Katze raus, <lacht> wie wird 2020? Ganz generell.
4: Also es wird ein sehr intensives Jahr, äh, wo Gegensätze prallen, Das es gibt auch sehr viel Konflikt. Und es ist so, dass jetzt wirklich ganzen Hufe bedeuten die Zyklen zu Ende gegangen sind im 19. und dass ein großer Globalzyklus neu startet am 12. Januar. Und das heißt, dass wirklich jetzt quasi so alles neu aufgestellt wird, also, dass man auch an der vorausgeht, dass wie die Weltordnung eigentlich neu definiert wird. Und das heißt natürlich auch, es gibt erbitterte Machtkonflikte, also wo wo dann wahrscheinlich erst im Dezember klar wird, auf was das rausläuft.
0: Ja, die Frau Kissling ist ja sehr konkret geworden. Es wird ein sehr intensives Jahr, ein neuer Zyklus beginnen im Januar und es wird auch Machtkonflikte geben, die sich erst im Dezember dann ausgetragen haben werden.
2: Hm.
1: Es <lacht> ist natürlich auch wieder... Also kannst du dich an das Jahr erinnern, an in welchem es keine Machtkonflikte gab? <lacht>
0: 2019 war der völlig frei von Machtkonflikten, überhaupt Absolut. nicht intensiv. Also, das ist auch eine ziemlich allgemein, allgemeine Aussage,
1: die, die du jedes Jahr rauslassen kannst. Und das ist natürlich sehr passend für ein Horoskop und mhm. da ein bisschen glaubwürdig zu erscheinen, aber wirklich hilfreich
0: scheint mir das nicht. Der Moderator hakt danach und will wissen: gibt es danach Lösungen? Hören wir doch mal kurz rein.
3: Also eine völlig neue Entwicklung, was heißt das politisch, was heißt das global? Sind das einfach Konflikte oder siehst du auch Lösungsansätze?
4: Also ich würde sagen, es ist beides möglich, oder es ist wie das Maximum möglich im, im Positiven und im Negativen. Was es sicher nicht gibt, sind halbe Lösungen oder irgendwelche Verdrängungsmechanismen oder Beschönigungsszenarien. Also man also, kann nichts aussetzen? Es, nein, es geht wirklich hart auf hart, es muss jetzt gehandelt werden, es werden Entscheidungen gefällt und ich denke, es gibt die, wo an Macht festhalten und erbittert sich festhalten. Und es gibt aber auch ganz viele hoffnungsvolle neue Bewegungen, die sich formieren. Also grundsätzlich ist es auch ein Jahr vom Widerstand und vom Aktivismus, wo eigentlich alle für ihre Anliegen wie auf die Straße gehen und kämpfen. Also es hat natürlich auch sehr viel Aufbruchsstimmung, äh, wo, wo da kommt. Und was man auch sagen kann, Erdzeichen sind dominant astrologisch und Erden ist natürlich Natur. Ressourcen, äh, also der ganze Umgang ja, mit unserer Lebensgrundlage letztlich, wie auch existenzielle Themen, also Finanzthemen. Auch da denke ich werden größere Bereinigungen anstehen. Es ist so, dass eigentlich auch jetzt wirtschaftlich nach einer recht überschwänglichen, noch optimistischen Zeit jetzt so die Landung auf dem Boden kommt und man muss dann schauen, wie, wie heftig das die ausfällt. Au, au
0: ja, das war jetzt ein richtig bunter Haufen an Voraussagen. Schön ist, dass sie sagt, ja, es gibt Konflikte, es kann aber auch Lösungen geben, also es kann entweder oder sein. Und auch
1: ganz interessant finde ich, finde ich dass sie sagt, es, es wird entweder alles oder nichts sein. Aha. Und es wird ein Jahr der Entscheidungen. Ich finde, das ist sehr treffend, wenn man schaut, wie jetzt gerade beispielsweise unsere Regierung... Ja, ziemlich zögerlich, jetzt mhm. diese zweite Welle gemeistert hat, lange gewartet hat. Äh, es gab keine alles, alles oder nix lösungen Es gab immer wieder so ein bisschen, ja, mal ein bisschen mehr Maske mhm. hier, mehr Maske dort. Ja, diese Länder noch schließen. Nein, lieber um 17 Uhr, 19 Uhr, was weiß ich. Also, ich sehe da nicht viel
0: Alles oder Nichts. Schön ist auch, wie sie einfach die Klimabewegung, die Klimaproteste 2019 weiter interpretiert nach 2020. Die Erdzeichen seien sehr wichtig in diesem Kontext. Es geht also weiter in diese Richtung und das ist leider eben nicht eingetreten. Ja, da war
1: sie doch einiges daneben. Es gab natürlich Proteste, aber die hatten nicht mit Erdzeichen, nichts mit Erdzeichen zu tun oder mit dem Klima. Es gab Proteste natürlich von allerlei mehrheitlich Gegnern der Corona-Bewältigungsmaßnahmen und ähnlichen.
0: Wir hatten auch Black Lives Matter Proteste, aber ich würde mal sagen, auf die hat sie jetzt nicht abgezielt in der Prognose.
1: Das wäre etwas weit hergeholt.
0: Eine weitere schöne Prognose oder eine Frage, die der Moderator hat, Ja, wie sieht es denn mit der Liebe aus? Und hier ist ihre Prognose dann auch sehr bezeichnend. Hören wir nochmal kurz
3: rein. In der Börse nehme ich an, sehr ja. wahrscheinlich. Noch ganz kurz zur Liebe, ist uns ja die Venus gut gesonnen?
4: Ja, also die Venus ah, ist eigentlich schrallt. hyperaktiv Das Jahr. Und zwar ist sie ausgesprochen lang, nämlich etwa fünf Monate im Zwilling, vom Frühling bis im August rein. Und im Zwilling ist sie natürlich besonders so flirtlustig. Also da entsteht ganz viel hyperaktiv auf der Plattformen. Singles sind am Daten und so. Also da ist sehr, sehr vieles in Bewegung. Es heißt aber auch, dass die Leute sehr einen starken Wunsch jetzt so ein bisschen nach Abwechslung haben. Also es hat das natürlich auch so ein bisschen eine unberechenbare Note. <lacht> obwohl, sagen wir mal, der Grundtenor, der drunter ist, natürlich schon ist eigentlich der Wunsch nach Beständigkeit.
1: Sehr schön. <lacht> also... Ähm, ganz viel Dating und ganz viel Abwechslung und ganz viel hyperaktives mhm. ähm, äh, Brunftgetue von den was Menschen. es sonst ich ja nie glaub, gibt.
0: das war eine ziemliche Flaute dieses Jahr. Und ganz, ganz lustig natürlich. Einerseits sagt sie, ja, die Leute wollen Abwechslung, also irgendwie sexuelle Abwechslung, Partner, was auch immer. Aber gleichzeitig sagt sie dann, aber der Grundtheno ist dann schon das Bedürfnis nach Beständigkeit. Also sie kann sich widersprechen im gleichen Satz, aber irgendwie passt das für sie trotzdem.
1: der hat zu viel Orwell gelesen. Das ist perfektes <lacht> Doppeldenk.
0: Speak. Doppeldenk, Neusprech. Ja, Eine weitere Perle, die dann noch kommt weiter im Interview, ist das Thema Klimakrise. Der Moderator will wissen, hey, das hat uns dieses Jahr so sehr beschäftigt, geht es denn weiter damit? Hören wir kurz rein.
3: Klimakrise 2019, das ist das grosse, dominierende, globale Thema gewesen. Der Aufstand von der Jugend, Greta, flacht das Thema 2020 eher ab oder nimmt es an Intensität noch zu.
4: Das Thema nimmt auf jeden Fall an Intensität zu. Also es bildet sich auch da, wie in verschiedenen Bereichen, eben zwei Lager oder, wo sich erbittert bekämpft und es kann durchaus sein, dass eben nicht nur die die Klimajugend und und die, die für der Klimawandel einstehen, auf die Straße gehen, sondern dass halt auch noch die anderen dann aufbegehren, vor allem dann, wenn man dann möchte, mit konkreten Maßnahmen kommen.
1: Also es, das ist eine, eine dermaßen banale Gassenplattitüde, was die da rauslässt.
0: <lacht> Und lustigerweise voll daneben. Also natürlich <lacht> ist das trivial zu sagen, wir hatten viele Klimaproteste im Jahr X. Im Jahr X plus 1 geht es wahrscheinlich weiter. Für das muss man irgendwie nicht in die Sterne blicken.
1: Nein, es, es überrascht mich sowieso insgesamt, was die da macht, sie strickt ja mehrheitlich. So die Tendenzen des Vorjahres weiter. Es mhm. war ja klar, mhm. das mit den, die Anspielung mit den Machtkonflikten scheint mir schon inspiriert zu sein von den Verhältnissen in den USA. Mhm. Das war ja der Zeitpunkt, an welchem Thema Nummer, Nummer eins das Impeachment von Donald genau. Trump war. Genau. Und das andere natürlich das Klima und viel mehr. Inhaltlich hat sie nicht. Also sie, sie macht nicht mehr als ein Stammtischtyp, mhm.
0: der kurz das Jahr zusammenfasst und sagt, ja, nächstes Jahr wird es gleich sein. Natürlich, das ist ein Stück weit plausibel, wenn man davon ausgeht, das, was heute passiert, wird irgendwie morgen noch relevant sein. Aber das ist jetzt keine Astrologie, das ist einfach Bauchgefühl.
1: Na gut, es ist Astrologie, aber es ist ein Zukunftslesen.
0: <lacht> also unser Fazit von... Monika Kissling, Madame Ettoal ist auch. Auch sie kriegt den Song, wir haben den Song wiederbelebt, extra für sie. Ja, zwei Nieten, da bleibt noch die dritte Hoffnung. Und wir haben jetzt wirklich Mühe gegeben, was Seriöses in Anführungszeichen zu finden. Eine Person, die doch bessere Reputation hat, die das länger schon macht und da sind wir auf Frau Elisabeth Theissier oder Tessier, ich weiß nicht genau, wie man da spricht, gestoßen. Sie ist seit den 1970er Jahren als Astrologin aktiv in Frankreich, in der französischsprachigen Schweiz sehr bekannt, aber auch im deutschsprachigen Raum. Sie ist eine Art Grande Dame der Astrologie. Wenn es jemand weiß, dann sie.
1: Die Edith Piaf der Astrologie sozusagen. <lacht>
0: Und wir wurden hellhörig, weil die Schweizer Illustrierte, das ist ein Qualitätsmagazin, das ist ein Klatschheftchen aus der Schweiz, am 11. März 2020 einen Artikel veröffentlicht hatte, wo es hieß: Hat Astrologin das Coronavirus vorhergesagt? Dort wird darüber berichtet, dass Elisabeth Tessier, Zitat, sagte in ihrem Jahreshoroskop für den 12. Januar 2020 nichts Gutes voraus. Just für den Tag, an dem die WHO das Erbgut des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 entschlüsselte. Holy Shit, die hat's wirklich geschafft.
1: Na siehst du, dann haben die uns also doch erwischt. Mhm. Wir machen uns da über Astrologen
0: lustig, aber es gibt diese Wissenschaft eben doch. So zumindest das Fazit der Schweizer Illustrierten. Obwohl das eine hohe wissenschaftliche Eminenz ist, die Schweizer Illustrierten haben wir uns dann gedacht, hey, schauen wir nochmal genau an, was da gelaufen ist.
1: Wir sind ja auch <lacht> eminent.
0: <lacht> das Jahreshoroskop, das dort angesprochen ist, wurde am 27.12.2019 veröffentlicht in der Schweizer Illustrierten in Form eines Interviews mit dem Titel star astrologin Elisabeth Dessier» im Interview.
1: Und das Interview, das Interview beginnt folgendermaßen. Wir befinden uns in einer Zwickmühle. Unser altes kapitalistisches System fährt gegen die Wand. Statt immer weiter wirtschaftlich wachsen zu wollen, müssen wir umdenken. Die Zahl der Arbeitslosen wird steigen, ebenso die Zahl der Migranten. In einer neuen Gesellschaft wird es schwierig werden, ohne Spiritualität zu leben. Pluto und Saturn symbolisieren zudem oft Gewaltakte, die symbolischen Charakter annehmen. So wie die Anschläge auf das World Trade Center im September 2001, die unter
0: ähnlichem Einfluss standen. Das ist schon fast eine dystopische Prophezeiung der Frau Tessier. Das war jetzt ein Zitat, das Dennis vorgelesen hat. Gewaltakte stünden uns bevor, so ähnlich wie die Terroranschläge von 9-11. Ziemlich schlimm. Doch was hat es jetzt mit diesem 12. Januar auf sich? Was genau hat die gute Fratesse hier dort denn prophezeit? Am
1: 12. Januar deuten Sonne, Pluto und Saturn auf ein schlimmes Ereignis. Es könnte das Erdöl betreffen, die Kernkraft oder auf eine Naturkatastrophe hinweisen, ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch mit Folgen für Wirtschaft und Börsen.
0: Also, der Gewaltakt bedeutet... Es könnte etwas mit dem Öl sein, vielleicht ein Krieg, etwas mit dem AKW, so also a Fukushima, Naturkatastrophe wie Erdbeben oder Vulkanausbruch. Okay, das ist also jetzt schon mal ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Sie hat prophezeit, etwas Schlimmes passiert, aber von der Pandemie ist jetzt bisher nicht die Rede. Nein, aber sie hat uns doch eine
1: ziemlich breite Auswahl an möglichen Katastrophen oder schlimmen Ereignissen mhm. aufgetischt. Ich finde es schon merkwürdig, <lacht> dass sie da nicht auch eine Pandemie erwähnt. Ich meine, Pandemien finden doch, je nach Ausmaß, ja, wenn es doch eine, relevante Pandemien mhm. sind, dann einmal im Jahrhundert statt. Das hätte sie doch nicht einfach so verpassen können in ihren äh,
0: Sonne-Pluto-Saturn-Konstellationen. Ja, sie hat tatsächlich was zu gesundheitlichen Themen erwähnt im Interview, aber ein bisschen anders gedeutet. Zitat «Es ist gut, sich vorzubereiten, aber fürchten müssen wir uns nicht. Denn es gibt neben den unfreundlichen Einflüssen auch den positiven Zyklus Jupiter-Neptun. Dieser symbolisiert mehr Solidarität und Empathie. Vielleicht auch bedeutende Fortschritte für unser Klima und soziale oder gesundheitliche Themen.» Es wird also bedeutende Fortschritte bei gesundheitlichen Themen geben. Sehr schön. Also
1: ich habe, glaube ich, hab, gerade glaub das Rezept für ein gutes Horoskop durchschaut. Man nehme irgendwelche breite Aussagen zu Alltagsthemen, dann schiebst du noch so ein paar Wörter wie vielleicht und oder, oder vielleicht doch mhm. nicht und <lacht> dennoch und so weiter. Also, es kann so kommen oder vielleicht auch so das ist derart aussagslos konstruiert, das kann alles
0: und nichts bedeuten. Das Lustige ist, im Nachhinein, wie die Schweizer Illustrierte das gemacht hat, pickt man sich irgendwie das heraus, wo man das Gefühl hatte, das hat einigermaßen gepasst, aber alle Dinge, wo es nicht gepasst hat, das ignoriert man. Noch ein letztes Zückerchen aus diesem Interview. Wir wissen, die Pandemie die war weltweit schlimm, aber die Frau Tessi hat gemeint, ja, wie in der Schweiz, wir haben Glück, uns wird es gut gehen. Die Interviewerin hat gefragt, welche Aspekte der allgemeinen Konstellation könnten speziell die Schweiz betreffen? Und die Antwort, hier gibt's gute Nachrichten. Als Jungfrau mit Aszendenz Skorpion ist unser Land unter den Favoriten im neuen Jahr. Eine positive und außergewöhnliche Metamorphose wird die Schweiz bereichern und verändern. Ja, die Pandemie war eine schöne Metamorphose. <lacht> <lacht>
1: Ja, es hat die Welt durchaus
0: metamorphiert, aber vielleicht nicht so, wie das die, die Frau Tessier gemeint hat. Nun gut, jetzt müssen wir aber doch fair bleiben und sagen, sie hat den 12. Januar erwähnt und etwas von Naturkatastrophe und die WHO hat etwas verkündet am 12. Januar, also doch vielleicht ein Treffer.
1: Einsprache, Euer Ehren. <lacht> <lacht> also...
0: Wenn ich mich recht entsinne,
1: dann hat die Pandemie eigentlich schon Ende 2019 in China begonnen und mhm. weltweit als Pandemie deklariert, wurde sie dann aber erst später, wenn ich mhm. das nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Und auch, also ich glaube, das ist jetzt dann die Schweizer Illustrierte, die da sagt, ja, sie hat den 12. Januar getroffen, das sei der Tag, an welchem das Genom dieses Virus SARS-CoV-2
0: publiziert worden sei. Stimmt denn das überhaupt? Ja, die SI Schweizer Illustrierte hat sich mindestens um einen Tag vertan. China hatte am 11. Januar die ersten Infos zum Genom veröffentlicht. Aber auch dieser Tag war an sich ja nicht wahnsinnig bedeutend. Ja, und ich finde, in einer sehr rasch sich
1: verbreitenden Pandemie kann man wahrscheinlich an jedem Datum irgendwo ein signifikantes mhm. Ereignis finden, erster Toter in Europa, erster Toter in der Schweiz, erster Fall auf dem amerikanischen Kontinent. Ich glaube, da könntest du für jeden einzelnen Tag etwas finden, das vermeintlich aussagekräftig ist. Aber so funktioniert das natürlich nicht mit Zukunftsvoraussagen.
0: Äh, Auch hier müssen wir leider zum dritten Mal den Zong vergeben. <lacht> Nun gut, wir haben drei prominente Astrologinnen unter die Lupe genommen, alle drei sind ziemlich durchgefallen. Warum zum Teufel glauben immer noch so viele Leute an Astrologie?
1: Ja, das war ein ziemlicher äh, Wahrsagerverschleiß. Ich war, bin schon ein bisschen enttäuscht, dass uns da sogar die Schwergewichte <lacht> fallen gelassen haben.
0: Ja, und das Problem ist natürlich, all die Schwergewichte haben wir jetzt aus den Medien herausgepickt und weil die eben so eine prominente Bühne kriegen, eine unkritische Bühne, dann fallen halt viele Leute auf das rein. Wenn man in den Medien ist, dann schafft das Reputation, dann denkt man sich, hey, da muss ja was dran sein, sonst wären die nicht in den Medien.
1: Wobei man auch sagen muss, dass allerlei andere schwachsinnige Sachen in den Medien Platz finden. Es gibt immer wieder wohlwollende Artikel, die über Homöopathie schreiben. Mm -hmm. Mm -hmm. Also ich finde, die Aussage, es ist in den Medien, ist leider nicht ausreichend, um
0: irgendwo ein Gütesiegel zu verleihen. Was wir auch sehr schön gesehen haben bei all diesen Beispielen, einerseits die Methode, die Leute streuen wie aus einer Schrotflinte geschlossen allen möglichen Bullshit, der sich auch widerspricht, und im Nachhinein dann aber die Texas Sharpshooter Fallacy. Also man schießt irgendwo hin, und im Nachhinein zeichnet man die Zielscheibe so, dass man ins Schwarze getroffen hat.
1: Warum heißt das eigentlich Texas Sharpshooter Fallacy? Ist das einer, der nimmt ein Maschinengewehr und sagt im Nachhinein, ach, ich habe jemanden getroffen und das war mit dem Scharf, äh, Scharfschützengewehr?
0: <lacht> ich glaube, da ist die Metapher, der Cowboy aus Texas schießt wie wild um sich herum, ziemlich schlecht, <lacht> und er zeichnet die Zielscheibe im Nachhinein auf, um zu prahlen, schaut, ich habe ins Schwarze getroffen. Und das machen die Astrologen. und Astrologen eigentlich genau gleich. Diese ganzen sehr vagen, breiten und
1: sehr allgemein formulierten Aus, äh, Aussagen sind auch typisch für den Barnum-Effekt. Also Aussagen, die sich vielleicht gleich im nächsten Satz wieder widersprechen und die, wenn man gut gesinnt ist, dann sieht man in jeder Aussage etwas Passendes für sich.
0: Der Barnum-Effekt ist benannt nach P.T. Barnum, einer sehr spannenden Figur. Das war ein Businessman, ein Zirkus-Schausteller, ein Politiker, der sehr viel getrickst hat, aber eben dann die rationale Seite eingenommen hat und den Leuten erklären wollte, warum all das Zeug Bullshit ist. Und für Astrologie hat er eben als Erklärung gesagt, ja, yeah, we've got something for everyone. Sehr vage Beschreibungen, gerade wenn es um unsere Persönlichkeit geht, Nehmen wir emotional als sehr treffend auf. Und wir ignorieren all die Dinge, die nicht zutreffen, weil, wenn wir das Gefühl haben, etwas hat gepasst, dann beeindruckt uns das ziemlich stark.
1: Man hat in Anlehnung an, an diesen Barnum-Effekt auch äh, Studien durchgeführt, in welchen man den Teilnehmern gesagt hat, man hätte für jeden Einzelnen einen personalisierten Text zur Beschreibung deren Psyche. Ähm, abgegeben Und die sollten diesen Text dann bewerten auf einer Skala von 0 bis 5. Und im Durchschnitt wurden diese Texte dann irgendwo bei über vier Punkten bewertet. Am Schluss kam aber dann raus, dass jeder einzelne Studienteilnehmer genau den gleichen Text erhalten hatte mhm. und die Leute einfach viel zu bereit waren ähm, oder viel zu leicht dazu neigten, einen völlig allgemeingültigen und total unkonkreten Text
0: als wahrheitstragend zu bewerten. Du bist gerne mit Freunden zusammen, aber du brauchst auch Zeit für dich alleine. <lacht> <lacht> genau, du bist
1: selbstkritisch, aber dennoch mangelt es dir nicht an Selbstbewusstsein.
0: Genau. Ja, und ein weiterer wichtiger Faktor dürfte sein, dass Astrologie sich in ein Möchtegern wissenschaftliches Kleidchen hüllt. Astrologie, wenn man auch die Videos geschaut hat, die ihr jetzt nicht gesehen habt, funktioniert dann immer mit irgendwelchen Grafiken, mit irgendwelchen Diagrammen und das sieht alles wahnsinnig mathematisch, astrophysikalisch aus, da lässt man sich beeindrucken.
1: Ja, und dann werfen die da noch ein paar Wörter rein. Ja, die Pluto und Saturn mhm. im Aszendent und dann <lacht> auf einer Linie bla 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 etc. Also es ist ähm, ganz viel Geschwurbel letztlich die, die Urgeschichte der Astrologie ist einfach, dass die Leute versuchten zu verstehen, was mit ihnen passiert und sahen, dass die Sterne nicht immer die gleichen Positionen hatten und mhm. initial sich mal den Gedanken machten, ja, vielleicht haben die Sterne ja irgendwas zu sagen. Mhm. Aber dass
0: man das heute noch glaubt, finde ich doch etwas grotesk. Es ist in der Tat grotesk und es ist ein schönes, vielleicht das Paradebeispiel überhaupt für Pseudowissenschaft. Wie du sagst, einerseits die Lehre, die es gibt, die ist immer gleich, nichts hat sich verändert, es gibt keinen Fortschritt. Zweitens, das, was prophezeit wird, der Output ist Bullshit, das funktioniert einfach nicht. Und drittens, die Leute selber, die Astrologen, Astrologen, die sind nicht unbedingt gesprächsbereit, also die Kritik, da, da reagieren die nicht so gut darauf. Nein, weil du als
1: Nicht-Astrologe auch einfach nicht mitreden kannst, Marco. Genau. Du hast keine Ahnung. Du hast dich nicht jahrelang mit Astrologie beschäftigt.
0: <lacht> Vielleicht abschließend dann noch die Frage, Dennis, was, was ist denn dein Eindruck? Gerade diese Star-Astrologinnen und Astrologen glauben die wirklich dran oder wissen die, dass das Bullshit ist? Sind das Scharlatane?
1: Ach, ja, ich denke, da, da, das ist wahrscheinlich eine Mischung von Gläubigen und Nichtgläubigen. Mhm. Ich denke, genauso wie gewisse Leute an Astrologie glauben, kann es gut sein, dass die sich auch selbst immer wieder täuschen und mhm. sich nicht kritisch hinterfragen und dann sagen, ach schau, ich habe da den 12. Januar vorausgesagt, stimmt. Mhm. Also meine Aussagen stimmen alle. Vielleicht gibt es aber auch welche, die mal dran glaubten, die dann ihr finanzielles Standbein drauf abgestützt haben und im mhm. Verlauf mhm. realisiert haben, dass es doch nicht stimmt. Aber dann war es halt... Schon zu spät. Mhm. Oder man ist pleite.
0: Das heißt, wohlwollenderweise können wir davon ausgehen, dass Astrologie-Anhängerinnen und Anhänger irrational genug sind, um den Quatsch wirklich zu glauben. Zumindest die Mehrheit davon, würde ich behaupten, ja. Mhm. Aber
1: ich kann ja nicht deren Gedanken lesen. Da gibt es auch Spezialisten dafür. <lacht> <lacht>
0: Vieles steht in den Sternen. Was genau wissen wir nicht? Das wissen auch die Sternen-Expertinnen Experten leider nicht. Es bleibt weiterhin ungewiss. Und ich glaube, auch die Sterne wissen es nicht. Was wir allerdings wissen, ihr könnt uns unterstützen. Zum Beispiel auf Apple Podcasts mit einer Bewertung: fünf Sterne. Diese Sterne sehen wir, die sind ganz konkret.
1: <lacht> die Sterne sind auch gut investiert. Und apropos Investment: uns findet ihr auch schrägstrich schlechtberaten da kann man Sterne in Geld umwandeln
0: wenn ihr ein Wörtchen mit uns reden wollt, vielleicht Lob vielleicht Kritik, vielleicht ganz was anderes dann sind wir immer gesprächsbereit ihr findet uns auf Facebook LinkedIn und Twitter oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken Kontakt@schlechtberaten.xyz. schlechtberatenxyz das war's
1: für heute und für dieses Jahr und wir wünschen euch Gutes Rutschen, wie auch immer und sehen uns im nächsten Jahr.